todos y gracias por estar en otro episodio del Grace Sufficient Podcast. Eh, hoy vamos a hablar un poquito de lo que estamos hablando la semana pasada de la historia de Moisés y eh, moviendo un poquito más al frente de, de la historia, eh, estamos en el punto de que Moisés iba a hablar con el faraón y en este momento Moisés no tenía como que el, el valor de hacerlo él solo, entonces su hermano fue y lo ayudó. Um, pero antes de... ¿Tú quieres decir algo? ¿No? <risa> Bienvenidos muchachos y muchachas, niños y niñas, hombres y mujeres. Eh, usualmente yo abro, así que a partir de ahora pues sí le dijo que ese va a ser su trabajo primordial. <risa> yo no dije eso. <risa> Nada, pero <risa> queríamos dejarles saber con anticipación que este podcast... No es ensayado, <ríe> por si nos equivocamos cualquier cosa. Yo creo que se han dado cuenta ya. <ríe> <ríe> bueno, parte de ser personas genuinas y reales y transparentes es eso, que somos nosotros y ya. <ríe> y con eso van a venir ciertas cosas. ¿verdad? Y tenemos problemas con Priscila? el inglés y el español. <ríe> Los dos. Ay, ay, ay. <ríe> bueno, vamos a eh, esta, este episodio o capítulo... Y vamos a estar hablando de Éxodos, capítulo 5. Y en este capítulo, eh, dos acontecimientos están pasando. Primeramente, Moisés, Moisés y, y Aarón están de camino a hablar con, con el faraón. Y el pueblo de Israel ya, ya está en una esclavitud. Y ellos están construyendo ladrillos. Pero pasa lo siguiente, ya como habíamos hablado en los episodios anteriores, ya Dios le había hablado a Moisés y le iba a dicho que él lo iba a utilizar. Le iba a revelado que, que iba a estar difícil, pero que él nunca iba a hacerlo solo, que Dios siempre iba a estar con él. Entonces, <coughs> en esta parte ya llegamos al capítulo 5 y cuando hablan con el faraón, el faraón les dice quién es este Dios de que ustedes hablan. Ustedes están pidiendo por tres días para ir a hacerle sacrificio a Dios y esto que lo otro. Ustedes lo que son, son una, un montón de gente perezosa que no quieren trabajar. Y el faraón se enfureció mucho, pero Moisés y, y Aarón le dieron una advertencia. Si tú no dejas, no, si tú no dejas al pueblo de Israel irse, van a abrir, van a abrir paga, van a haber plagas y Dios, Dios dijo que va a traer consecuencias. En fin, el faraón no, no le presta atención y le dice a sus, a sus personas que están en posiciones de liderazgo que para los israelitas que estaban construyendo los ladrillos, que una de, lo, de las cosas que utilizaban para construirlo era paja. Y le dijo, ya no les des más paja, que ellos mismos vayan y las busquen. Y esto está obviamente como en una... Lo estamos haciendo corto, pero para que puedas entender todo lo que está pasando, te pedimos que vayas al, al libro de Éxodo capítulo 5 y lo leas. <coughs> Pero en este momento, eh, el pueblo de Israel le dicen que tiene que continuar con, con la misma velocidad que ya estaba construyendo lo, los ladrillos, pero sin proveer lo, 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 lo que necesitaban para construirlo. Sí, aquí mismo dicen en verso 11, pero en nada disminuirá vuestra, vuestra tarea. O sea, quiere decir que sigan, sigan, sigan. Eso era un, un, este, una forma de como, no sé, como tortura de parte uh -huh. de él, un castigo. Porque 
pues por solamente lo que Moisés le dijo uh -huh. y Aarón. En el capítulo 5 también dice que les daban latigazos y todo uh -huh. eso por, por no producir a la misma velocidad que estaban produciendo antes que le daban lo que necesitaban. Entonces Moisés en ese momento, como otra vez, como ya lo habíamos repetido en el episodio, los episodios anteriores, le cuestiona a Dios. Y dice lo siguiente. Esto está encontrado en el capítulo 22. Entonces Moisés se dirigió al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde, desde que yo vine a hablar en tu nombre, al faraón, este ha afligido a tu pueblo y no lo ha liberado. Esa era parte de la liberación, pero él no lo había visto todavía. Cada vez que que en tu vida hay alguna clase de liberación, tienes que saber que va a haber oposición. Uh -huh. Cada vez que Dios está a punto de hacer algo grande en tu vida, como lo iba a hacer con el pueblo de Israel, va a haber oposición. Entonces, en este momento, Moisés está... Ya de por sí, ya él era... Tenía sus cosas, tenía sus complejos... Decía que no podía hablar, que él, cómo le iban a creer. Se parecía que hasta que tenía un estima bajo. Y luego otra vez va y le dice, Dios, ¿para qué me enviaste? ¿Para qué me dijiste que hiciera esto? Ahora tu pelo está peor de lo que estaba. Y entonces me pone a pensar en cuántas veces nosotros estamos en los mismos zapatos o en el mismo lugar que Moisés. Que nos quejamos de nuestra... de, de donde estamos actualmente. De, de, de nos quejamos de que desde que empecé a seguir al Señor la vida se me ha hecho más complicada ya mis amigos no, no, no están conmigo no, no quieren saber nada de mí porque he cambiado eh, cada vez que voy a la iglesia siempre encuentro problemas eh, que la gente me dice esto, que la gente no me dice aquello I'm sorry, they're drinking water from the sky <laughs> Tenemos nuestros perritos aquí, están, está lloviendo y están bebiendo el agua mientras cae del cielo. <risa> We gotta feed them, but that's so true. Lo que tú dijiste, eh, a, a veces uno no lo ve como Dios obrando en tu vida. A veces uno lo ve como, ay, me están castigando, me están quitando tal cosa. Pero esa gente lo veía así, los, los, la gente de Israel, porque estaban en una mentalidad y una cultura de esclavitud. Uh -huh. y, y cuando uno está en esa en ese en, en esclavitud, uno no puede ver el más allá, sí. solamente ve su propia esclavitud, ellos decían como que ah, no podemos hacer el trabajo que, que se supone que hagamos, pero ese no era el trabajo que ellos tenían para hacer por toda su vida, Dios lo iba a sacar de esa de esa, pues, de esa esclavitud y uh -huh. um, a veces uno piensa, pues necesito tal cosa, necesito dinero, necesito esta amistad, necesito esta fama o plataforma. Y, y no, estás necesitando lo que te puede eh, escla eh, esclavizar. Eh, y precisamente eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere sacarte de eso y, y obrar en ti y manifestar su gloria en, en, en lo que Él tiene preparado para ti en tu, en tu plan. Uh -huh. Y para hacerle énfasis a esto, ladrillos sin paja es una frase que hace referencia a una tarea que debe emprenderse sin los recursos adecuados. En muchas de las, de las veces convirtiéndote o aprendiendo a tener una relación con Dios te vas a sentir de esta manera, que no tienes los recursos, que no tienes las amistades, 
que quizás no, ti no, no tienes ya el mismo estilo de vida que tenías antes. Porque la vida con Dios, a pesar de que es, eh, es la mejor manera de vivir, no te garantiza que la vida va a ser fácil. En, a lo contrario, mm. muchas veces la vida, la vida a través de una relación con Dios se hace más difícil, pero, pero te, tú aprendes a acostumbrarte en las cosas que son buenas en vez de las cosas que son malas. Sí. Y llega un punto que no te, no te pesa. Tú haces las cosas porque amas a Dios y no te pesa. Es como decir, <coughs> por ejemplo, una, algo que le estaba mencionando en el capítulo de inglés, que imagínate que tú cometas un crimen, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando tú cometes un primen, crimen? ¿Un crimen? ¿Te arrestan? Y cuando te arrestan, cumples una sente se sentencia, sentencia uh -huh. de acuerdo al crimen que cometiste. Uh -huh. Eso se llama justicia, ¿verdad? Uh -huh. Luego hay otra cosa que se llama el perdón, ¿verdad? Y el perdón trabaja de la siguiente manera. Tú haces esa misma falta, tiene, te dan un cierto tiempo basado en lo que, en, en lo que tú hiciste. Y luego, decir cinco años, te sacan en tres años. Te perdonaron la, la sentencia por alguna razón y dices, ¿pero por qué? Dices, nada, estás perdonado, ¿verdad? Y ahí está la gracia. La gracia es diferente. La gracia, tú cometes el crimen, te dan la, la, la sentencia, vas a la cárcel y luego llega una persona con unas llaves, abre la puerta y te dice, eres libre. Y tú ves con esa persona así como que, pero yo acabo de cometer el crimen, que no, no, no me lo merezco. No dice, no, sí te mereces el, la sentencia. Ok, bueno, pero... Eh, ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿quién, quién pagó mi sen sentencia? Dice, yo la pagué. Uh -huh. Y wow. entonces entonces ya en ese momento te dice, tú eres libre. Me dice, oh, wow, estoy tan agradecido que, que puedo hacer. Me dice, vive por mí, vive uh -huh. para mí. Pasa tiempo conmigo. Haz una relación conmigo. Y en muchas ocasiones, esa relación que empiezas a tener con Dios tiene más valor que cualquier otra cosa en el mundo. Y te das cuenta de que servirle a Dios y vivir por Dios y vivir para Dios no te pesa. Pero sí van a haber dificultades. Cualquier persona que te diga que volverse, volverse un, un discípulo de Dios o un seguidor de Dios o tener una relación con Dios va a ser fácil, te está mintiendo. No es, no es fácil. Eh, tiene sus cosas que son difíciles. Pero te puedo asegurar que lo que tú estás sintiendo sin Dios, nunca lo vas a sentir con Dios. Uh -huh. Esa, esos momentos de... Esos momentos de que vas, sales con, con tus amigos, quizás te, te metes droga o te... O bebes o, o haces cosas que tú sabes que a la final no te van a beneficiar, ¿verdad? Y a la final de todo te despiertas el siguiente día sintiéndote vacío, sintiéndote deprimido, sintiéndote que no hay valor para seguir viviendo. Eso nunca te va a pasar con, en el nombre de Dios. Cuando estás con uh -huh. Dios. Porque Dios te protege. Y, y a pesar de que la vida se hace un poco más complicada en muchas de las ocasiones, nunca te vas a sentir solo porque Dios está ahí contigo. Amén. Y así mismo pasó con Moisés. Él no tuvo que hacer eso solo. Él se sentía que él no, no podía. Él hasta le dijo, pero ¿por qué Dios yo no puedo hablar bien? O algo así. Tenía como que un complejo con, con la forma de, de hablar. Y mandó a su, a su hermano, Aarón, después que ya le dijo muchas veces a Dios, no, no hay otra persona que lo pueda hacer. Y le dijo, no, o sea, lo, lo puedes hacer, pero con la ayuda de, de, tu, de tu hermano. 
Y me gusta que, que Dios no lo, no lo sacó de esa situación incómoda, sino le dio a alguien que lo pudo ayudar. Y aún él, él le, le dijo, yo te voy a dar las palabras para tú decirle, Aarón, cómo, cómo comunicarle esto al, al faraón. Pero Moisés, no, él, él tuvo que seguir siendo obediente en lo que Dios le dijo. Y um, aquí en Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice algo que, que va como con lo que estamos hablando y que el se a veces uno trata de hacer cosas buenas pero le sale mal o como Moisés estaba tratando de ser obediente y veía que las consecuencias eran peores y él estaba esperando un resultado mejor y aquí dice que ¿quién puede hacerles mal? si ustedes siempre si ustedes siempre insisten en hacer el bien, ok, voy a empezar de nuevo <risas> ¿Quién puede hacerles mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Nadie Pero si hacen el bien y aún, si, y aún así tienen que sufrir, Dios los bendecirá No le tengan miedo a nadie, ni se asusten Honren a Cristo como Señor Y estén siempre dispuestos a explicarles a la gente ¿Por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas? El versículo 16 dice, Pero háganlo con amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Si Dios así lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer, hacer el mal. Y eso es lo que estaba sucediendo en esa historia. Estaban sufriendo por hacer el bien y obedecer a Dios, pero es, no terminaba ahí. Tenía, eh, la historia seguía, eh, después de ese punto, era solamente el principio. ¿Tú estás viendo eso? <risa> por si escuchan algo en los micrófonos, lo, mis dos perritos, los dos perritos no solo están ahí. Oh okay. están, están no están peleando, están jugando, pero bien agresivamente. <risa> Un segundo, you need to rescue Rex. <risa> no, sir. Uh, ya estamos de regreso. <risa> Tuvimos que hacer una pausa lo que estaba pasando. Si están viendo por YouTube, ya, ya saben. Bueno, continuamos. Entonces, pero sí, es, es muy... Tiene mucha verdad que cuando Dios te va a liberar de algo... Y Dios va a hacer algo grande contigo, como lo iba a hacer con la gente de Israel, la, lo, el pueblo de Israel. Que, que va a haber oposición porque si tú eres un... Si tú vas a hacer algo o un tropiezo para el reino de las tinieblas, si vas a... Si representas un... ¿Cómo se dice? Threat. ¿Una amenaza? Si representas una amenaza al reino de las tinieblas, va a haber oposición. Esto que vemos en esta historia no es nada que sino una posición del enemigo. Uh -huh. Porque él sabía que, que esto por siglos iba a seguir siendo uh -huh. hablado. El faraón era bien, bien malo. Él era... Um, en la Biblia usan la palabra evil. El, ¿Maldad? Uh, maldad, sí. Y asimismo Dios utilizó su propia maldad en contra de, de él. Eh, eso es más tarde en la historia Pero tendrían que, que ver en el próximo capítulo Si lo, si lo hablamos Sí Capítulo <risa> Episodio, Episodio. <risa> <risa> Pero en, en esto lo que queremos pedirte es que observe uh -huh. En tu vida ¿Qué representa 
un tropiezo para Dios, que representa algo que, que tú estás lidiando, que quizás te está, es lo que te está deteniendo en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Sabemos que hay muchas cosas que puede ser. Puede ser tu actitud, puede ser tu falta de fe, puede ser tu, tu uh, autoestima, puede ser tus influencias, tus amigos, puede ser hasta tu trabajo, puede ser hasta tu, tus ídolos, cosas que, que toman el tiempo de Dios. Y que analice y piense qué es lo que yo he convertido en un tropiezo para lo que Dios quiere hacer en mi vida. Entonces con eso te dejamos. Vamos a orar rapidito y nos vemos en el siguiente episodio. Señor Jesús, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí con nuestra audiencia. Y te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que obres en la vida de todas las personas que están escuchando, Señor. Y que puedas revelarle las cosas que representan un tropiezo para lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, te damos toda gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y antes de irnos, le estaba comentando a Priscila que usualmente yo no hago esto, pero ¿por qué no, verdad? Uh -huh. Queremos que si este mensaje te ha bendecido de alguna manera, si te ha, te ha traído algo a la luz, de cualquier manera, que por favor compartas este mensaje con alguien que tú crees que le va a beneficiar. Quizás... Quizás no sabes quién es en tu grupo de personas pueda beneficiarse con eso, ya sea en Facebook, Instagram, lo que sea. Pero compártelo. No para nuestro bien, pero para el bien del reino de Dios. Para que más personas puedan escuchar este mensaje y entonces de esa manera Dios pueda hablar en nuestras vidas. Uh -huh. Y si la persona que tienes en mente no habla español y habla inglés, tenemos otro episodio que hicimos básicamente inglés. hablando de esto mismo en inglés. Así es. Así que bueno, mucho, muchas gracias por estar con nosotros, los amamos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Adiós.